0: Bonjour à tous nos auditeurs. Alors, c'est vrai que c'était en plein milieu du livre de l'Apocalypse, et nous sont donnés plusieurs signes, trois signes exactement, si on regarde bien le texte. Ceux qui éditent la Bible, parfois mettent sept signes, mais quand on regarde le texte grec, il n'y en a que trois. Et les deux premiers nous sont donnés dans le chapitre 12, et le troisième vient bien plus tard, c'est celui des sept coupes. Alors, pourquoi des signes qui interviennent là comme ça au milieu du livre de, de l'Apocalypse J'ai envie de dire que c'est un peu comme Saint-Luc. Saint-Luc, euh, on dit traditionnellement, c'est l'évangile de la miséricorde. Euh, parce qu'au cœur de l'évangile de Saint-Luc, vous avez les trois paraboles de la miséricorde la dragme perdue, la brebis perdue et le, et le fils prodigue. Et là, on a l'impression qu'il euh, s'agit aussi. De, de la lumière, un signe, c'est une lumière parce que ça parle à l'intelligence. Pourquoi, pourquoi Quel rapport y a-t-il entre la miséricorde et la lumière Eh bien, c'est que quand on est dans le combat et dans la lutte, pour que ce combat et cette lutte ne soient pas trop âpres et dures, il faut qu'on soit éclairé. Parce que euh, quand on est éclairé, ça permet d'assumer quelque chose. Euh, la souffrance, elle n'est jamais complètement assumable. Il y a toujours quelque chose qui blesse tellement profondément qu'on euh, ne peut pas, il n'y aura qu'au ciel, on sera complètement euh, guéri. Hein, mais sur cette terre, on ne peut jamais être complètement guéri euh, de l'état victimal dans lequel nous met le péché et le démon. Euh, alors, Dieu par miséricorde, je crois que c'est le mystère, du Verbe du verbe et de l'agneau, c'est-à-dire le mystère de la lumière, le Verbe et la lumière véritable, qui éclaire tout homme, nous dit saint Jean dans le Prologue, mais il est en même temps l'agneau de Dieu, comme dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et c'est le lien qui est entre le Verbe et l'agneau, je crois, un, un, un des effets de ce lien entre le Verbe et l'agneau, c'est tout à fait Johannique, hein, euh, qui nous vaut ces signes, pour que dans le combat, et la lutte qui nous dépasse complètement, hein, parce qu'il s'agit d'un ennemi qui est, qui est bien supérieur à nous euh, et même de l'esprit du monde, du péché des hommes, hein, euh, Voilà pour nous aider et à, à assumer quelque chose en ayant la lumière, en ayant la lumière sur l'enjeu de cette lutte, de ce combat à mort car il s'agit d'un combat à mort, on l'a bien vu dans la, 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 la lecture des lettres aux sept au églises, hein, la, la seconde mort que vise le dragon. Alors, voilà, c'est une petite introduction pour nous montrer que les, les signes au cœur du livre de l'Apocalypse, c'est vraiment la lumière, puisque le signe, ça parle à l'intelligence, ça nous éclaire, un petit signe dans la nuit du combat. Et ce combat est d'autant plus ténébreux que c'est un combat contre l'ennemi qui est le démon. Donc on est dans, dans des doubles ténèbres, le l'opacité des ténèbres, qui sont celles du démon et celles de la lutte. La lutte n'est jamais très lumineuse. Hein. Donc on a besoin de lumière. Et qu'est-ce qu'on voit dans le premier signe C'est une femme, enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de douze étoiles, elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Et puis l'autre signe, comme antithétique, voici un, un grand, grand dragon rouge-feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, hein, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'à à voir ce combat entre la femme et le dragon avec notre propre lutte Qui est cette femme dans le ciel, hein, qui n'est pas nommée Et dans l'Apocalypse, on, on voit bien... Dieu qui, le, celui qui siège sur le trône n'est pas nommé non plus, parce que le nom de Dieu, on ne peut pas le dire. Vous voyez comme c'est très intéressant, parce qu'on on voit que dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu, on ne peut pas le dire, il est trop transcendant. Et on ne peut pas voir Dieu sans, sans mourir. Et voilà que le Verbe se fait chair. On lui donne un nom et on peut comme le toucher, le voir, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du verbe de vie. Tout est changé, tout est bouleversé. C'est comme, et c'est toujours un peu ce que fait l'Esprit Saint, il nous déroute complètement, parce qu'il veut nous renouveler profondément, intérieurement, si fortement, pour l'amour, un renouveau de l'amour, que parfois, euh, toutes, de, toutes, les, toutes les, je ne dis pas les valeurs, mais... Un ordre nouveau qui est un ordre d'amour, plus profond, bouleverse tout. Alors cette femme enveloppée du soleil, si on, alors là, 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 là par contre il euh, y a eu beaucoup de commentaires sur ce passage, puisque c'est un, un, un des passages que nous avons le 15 août pour l'Assomption la, de la Vierge Marie, euh, comme première ou deuxième lecture, je ne me rappelle plus, mais euh, c'est ce passage du chapitre 12 de l'Évangile de saint Jean, parce que cette femme euh, dans le ciel, euh, l'Église a, a, a tout de suite compris qu'il pouvait s'agir de la Vierge Marie assomptée au ciel, la femme dans le ciel, ce serait la Vierge Marie en gloire, mais euh, les commentaires qui ont été faits à propos des homélies de cette fête du 15 août voient dans cette femme euh, soit la Vierge Marie, soit le mystère de l'Église, soit la créature symbolisée par la femme, parce que face au dragon, évidemment, la créature humaine est dans la fragilité absolue par rapport à cet énorme dragon. Et donc les, les trois interprétations, la créature, euh, l'Église, le ministère de l'Église, et puisque euh, notre pape Benoît XVI vient de mourir, je vais faire une petite allusion à lui, parce qu'il a commenté justement ce passage au moment après, euh, disons, la chute du mur de Berlin, en, en disant « mais la femme, c'est aussi l'Église ». Et l'Église face au dragon, c'était l'Église face au régime communiste de Staline et de, 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 de la Russie, qui était euh, si euh, totalitaire et si, euh, si forte au point de vue de l'armée, comme un dragon euh, qui avec sa queue balaye le tiers des étoiles, et l'Église, la fragilité sans aucune armée, sans rien, sans défense. Elle disait… Qui c'est qui a gagné C'est l'Église. Le mur de Berlin est tombé. Cette petite créature, cette petite euh, entité si fragile, et aujourd'hui euh, malheureusement euh, est mise en lumière par les médias toute cette fragilité de l'Église, parce qu'elle est animée par le Christ, au moins pour ceux qui sont fidèles, parce qu'elle est euh, mue par l'Esprit-Saint, elle peut être victorieuse de toutes les forces humaines du monde C'est pourquoi euh, ce livre de l'Apocalypse est vraiment, alors je trouve que c'est vrai ce commentaire de Benoît XVI sur euh, l'actualisation de ce petit passage de l'Apocalypse, la femme est face au dragon, euh, par rapport aux circonstances historiques qu'on a vécues il n'y a pas longtemps, est très lumineux. Et on pourrait dire, quand on se pose la question que je posais tout à l'heure, « Mais qu'est-ce que ça a à voir, ce combat de la femme par rapport au dragon, par rapport à mon propre combat oui. ?» Eh bien, ce commentaire de Benoît XVI est très, très, très illuminant euh, pour, les, pour éclairer euh, comment Dieu gouverne le monde à travers l'Église. Alors… Une femme enveloppée du soleil, le soleil, on l'a déjà vu, hein c'est le symbolisme du Christ. Quand le Christ dit dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 8, « Je suis la lumière du monde », euh, la lumière concrètement, c'est le soleil. Et donc à chaque fois qu'on voit le soleil dans le livre de l'Apocalypse, il faut tout de suite penser du, au, au Christ. Alors cette femme, elle est enveloppée du soleil, enveloppée, ça veut dire la présence du Christ qui l'enveloppe. Et on voit bien… Euh, que cette présence est enveloppante, parce que toute la grâce de Marie, c'est une grâce qui vient de la croix, qui vient de Jésus crucifié, hein, qui, 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 c'est un mystère éternel, et donc les effets de la croix peuvent être anticipés. L'Immaculée Conception, la pleine de grâce, qui euh, a véritablement enveloppé la Vierge Marie, parce qu'elle a été préservée, Préserver du péché originel, préservé de la tâche originelle, c'est bien une grâce enveloppante. C'est bien une grâce, comme les, toutes les, les prévenances de Dieu, elles sont maternelles, elles sont enveloppantes, même pour la Vierge Marie. Alors, une femme enveloppée de soleil, la présence du Christ, qui l'enveloppe, lumineuse et... Et on pourrait dire la même chose de, de, de l'Église, hein, puisque l'Église est le corps mystique du Christ qui, a, qui en est la tête. Hein, et la tête a un rôle par rapport au corps de, 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 de lumière. Hein, et, et, et toute la lumière de l'âme transparaît dans le corps. Donc une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, alors la lune, ça représente l'univers physique, elle est dans la gloire, elle domine l'univers physique parce qu'elle est glorifiée sur sa tête une couronne de douze étoiles. Donc une couronne, elle est, il y a le caractère royal de la femme enveloppée de soleil et qui domine l'univers de douze étoiles, douze, c'est pas anodin, hein, c'est lié au mystère de l'Église, les douze apôtres, les douze tribus d'Israël, aux assemblées euh, que Dieu a voulu pour euh, la sanctification des hommes. Alors, le, ce, ce signe, il est grand. Hein, C'est dit dans le livre, paru un grand signe. Quel contraste avec la faiblesse de la femme, la créature représentée par la femme, mais qui est grand parce qu'elle est enveloppée de soleil, parce qu'elle est couronnée de douze étoiles et que la lune est sous ses pieds. Alors, la présence du Christ, Enveloppé de soleil, c'est l'aspect la, contemplatif. Hein, la le contemplatif vit, tout, tout chrétien est un contemplatif hein, parce qu'il vit du Christ et donc il devient lumineux en vivant du Christ qui est le Verbe, qui est la lumière. La lune est sous ses pieds par cette présence du Christ, il est comme arraché à l'univers et il le domine non pas d'une domination de puissance mais il le domine parce qu'en étant lié au Christ, il y a quelque chose de transcendant dans le chrétien. Et une couronne de douze étoiles, c'est sa victoire. Et on voit très bien que la victoire du chrétien, ce n'est pas une victoire propre. C'est une victoire qui lui est donnée. C'est une victoire qui vient de cette présence du Christ et, et qui, 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 qui le fait dominer l'univers, et, et le rend glorieux, mais dans, dans l'humilité la plus absolue, parce que euh, plus on est élevé en haut par l'amour qui nous attire, plus on est petit, plus on est petit, plus on, on se rend compte que ben, c'est vertigineux, c'est vertigineux, et on n'a pas en tirer gloire parce que ça ne vient pas de nous du tout. Hein, c'est une, une bouleversante euh, euh, surabondance d'amour de Dieu qui nous tire et qui nous prend avec lui. Alors, cette femme enveloppée de soleil, c'est ce grand signe, voilà. Et je dirais, c'est bien l'Église, c'est bien la créature humaine, hein, parce que la créature humaine. Saint Jean dans le Prologue dit que tout a été fait par lui, en parlant du Verbe. Et donc, n'importe créature humaine, qu'elle soit chrétienne ou non, elle a en elle-même quelque chose de lumineux. Hein. Tout a été fait par lui, le Verbe de Dieu. Il y a quelque chose de lumineux qui est la marque de l'auteur, un artiste, puisque la création est, est racontée comme une œuvre d'art dans le livre de la Genèse. Et on sait bien le lien particulier que saint Jean a avec le livre de la Genèse. Au hein, commencement était le Verbe, c'est le même mot de, de, de la Genèse, hein, « Genesis. Arqué du Génésis pour la Genèse, arché pour le prologue, mais c'est à chaque fois le principe. Un, un principe dans le temps, et puis un principe plus profondément, en Dieu qui est le Père. Alors ça c'est l'interprétation de saint Thomas d'Aquin, hein, ce principe qui serait le Père, parce qu'on lui était le Verbe. Donc ce, voilà. Donc elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Alors cette femme, ce premier signe, on voit bien qu'elle est décrite d'une manière très particulière. Donc, c'est l'aspect contemplatif en premier lieu de la domination de l'univers par la gloire, par l'amour, euh, la victoire, une victoire qui vient de l'amour, bien sûr, pas, pas, pas une victoire qui vient de la puissance. Au contraire, le second signe, on va voir, hein, c'est le dragon qui euh, veut une victoire de l'efficacité. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et on te croira. » Jésus aurait pu le faire, il est tout-puissant. Il est resté crucifié, parce qu'il veut montrer que sa victoire n'est pas là. C'est une victoire de l'amour. Elle est enceinte, donc elle est mère. Et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Donc, elle est euh, reine couronnée, elle est mère et elle est la femme c'est-à-dire l'épouse, on pourrait dire. Et dans cet ordre, qui est un ordre de sagesse, puisque c'est la révélation de Dieu. Hein? Donc l'épouse en premier lieu, parce qu'elle est l'épouse. L'épouse de quoi ben, L'épouse du roi, et le roi, c'est le Christ. Et donc, en étant l'épouse, elle est reine, et en étant épouse, elle est féconde. Donc, elle est l'épouse, la reine et la mère. Et dans cet ordre, parce que tout vient de la proximité de cet enveloppement de la lumière, elle est, cour... elle est enveloppée par le soleil, et tout vient de là, sa royauté d'amour et sa fécondité. Une royauté d'amour qui est la seule chose que le dragon va caricaturer. Il a des diadèmes sur la tête. Alors Verset 2, donc, elle est enceinte, crie dans les douleurs et les tortures d'enfantement. Alors, où est-ce que Marie, si c'est la Vierge Marie, cette femme, et si c'est l'Église, et si c'est la créature, il faut chercher où est-ce que sont les douleurs et les tortures d'enfantement, l'enfantement. On est bien dans le mystère de la souffrance, ici. Hein. À Marie, Pour Marie, ça peut être que la croix, l'enfantement, elle est mère. À la croix, Jésus la donne comme mère. À Jean, il y a toute l'Église, dans les douleurs et les tortures d'enfantement elle crie dans les dans les tortures et les douleurs de l'enfantement. C'est là, à la croix. Et donc ce grand mystère, et c'est lié, alors voyez, ça c'est aussi très très joanique. c'est-à-dire que la, la victoire de Marie, si c'est Marie ou de l'Église, ou de la créature, et la gloire, la couronne qui manifeste sa gloire, est liée, au cœur de la souffrance. Quand Jésus institue l'Eucharistie, il parle quatre fois ou cinq fois de la gloire. Maintenant, le Fils de l'Homme a été glorifié. Rappelez, au moment où Judas trahit. C'est quand même très, très impressionnant, et ça fait partie du signe. C'est-à-dire que dans les tribulations de la souffrance, la gloire du Christ peut nous être donnée si on l'accueille. Et c'est la victoire de l'amour. Vivre comme Jésus a vécu, sur la croix, en demeurant dans l'amour. C'est ça la victoire. Le démon voudrait, hein, le dragon rouge-feu, voudrait la seconde. Mort, nous séparer du Christ, c'est-à-dire nous séparer de cette victoire de l'amour, du Christ crucifié, de cette victoire de l'amour. Et comment le fait-il Par une confusion sur la victoire. Il voudrait une victoire de l'efficacité, parce que pour l'efficacité, pas besoin d'amour, il suffit de la puissance. La victoire de l'amour elle implique une fécondité. La victoire de l'efficacité, pas nécessairement. Alors, le dragon, c'est l'autre signe. C'est le 3. Verset 3, apparut un autre signe dans le ciel, un grand dragon rouge-feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Alors, caricature, c'est la, la seule chose qui caricature de la, euh, du premier signe. Et c'est significatif parce que c'est là où le dragon fait porter son attaque. C'est dans la caricature qu'il fait pour jeter la confusion. On sait bien dans l'évangile de, de, de saint Jean, quand, au chapitre 8, lorsque euh, Jésus polémique avec les pharisiens, euh, il dénonce euh, la stratégie du démon qui, est, qui veut être père et père de quoi Du mensonge. Et le mensonge du démon, il est le père du mensonge depuis le commencement. Encore allusion à la Genèse, l'antique serpent, comme on va voir ici, il est nommé l'antique serpent, allusion à la Genèse. Comme disait le curé d'Ars, la stratégie du démon, elle ne change pas, elle ne varie pas. C'est toujours la même chose. Donc, le, le mensonge en faisant des confusions, confusion de l'efficacité et de l'amour. Regardez aujourd'hui combien l'efficacité de la science essaie de pénétrer dans le fruit de l'amour, la fécondité. C'est quand même très éclairant. C'est un combat aujourd'hui. Voyez Vous Quand l'enseignement de l'Église euh, dit que dans la fécondité humaine, il y a des choses qu'il faut respecter, je crois qu'il y a une grande lumière ici pour nous. Mais non pas que l'efficacité soit mauvaise, au contraire, ça, dans la mesure où l'efficacité aide la nature, c'est le grand principe, hein, elle est bonne. Mais si elle se substitue à la nature, qu'elle remplace, ou même qu'elle lutte contre la nature, là c'est plus bon. Parce que la nature, elle vient de Dieu, elle a été créée par Dieu. Il faut la respecter, parce qu'elle est en vue de l'amour. Donc, euh, ce grand dragon rouge-feu, vous voyez, le premier signe, il est grand. Le deuxième signe, on ne dit pas que c'est un grand signe. Le premier signe, il est grand alors que c'est une petite, c'est la fragilité de la créature, que ce soit Marie, l'Église ou la, la, la créature humaine. Le deuxième signe, on ne dit pas qu'il est grand, mais il est énorme, dragon. Ce n'est pas le signe qui est énorme, c'est la réalité qu'elle signifie. Énorme dragon, Et rouge feu. Le feu, c'est la couleur de la colère. La colère du dragon face à la femme, face à cette petite créature si aimée de Dieu, enveloppée du soleil. Il y a une espèce de jalousie mais farouche, hein, comme dit l'Église de la sagesse, hein, le péché est entré, la mort est entrée dans le monde à cause de l'envie du démon, cette jalousie qui, qui vient de l'envie, parce que cette petite créature est tellement aimée de Dieu, enveloppée du soleil. L'Église, pareil, a toute la fécondité qu'elle a, et une fécondité qui n'est pas quantitative d'abord, hein, qui est qualitative, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, oui, oui, la fécondité de l'Église, hein, avec la déchristianisation, c'est galopant. Alors, où est la fécondité Elle est dans la qualité. La qualité de la foi, l'Église grandit toujours jusqu'au retour du Christ. Parce que la foi se purifie avec le temps. La charité se purifie avec le temps. Et donc, elle devient toujours plus elle-même. Alors ce dra grand dragon rouge-feu, en colère, en colère face à la femme, par jalousie, parce que aussi, elle est victorieuse, couronnée. Et vous voyez, la couronne, c'est à la fois le symbole de la victoire. Hein, on, donnait, on couronnait les athlètes qui, qui, qui étaient victorieux. Aujourd'hui, on, on, on couronne les les ceux qui ont des diplômes. Dans certains pays, on leur donne une couronne. En Italie, par exemple, on leur donne des couronnes, hein, ceux, qui se, ceux, ceux qui ont des diplômes universitaires. Et du gouvernement. La couronne, symbole de la victoire dans un labeur dur. Et puis, le gouvernement. Et c'est lié, et c'est lié. Le gouvernement, il est royal, et la royauté gouverne. D'une royauté qui est une victoire de l'amour. Là, il y, aurait, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. On a vu dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse comment le, celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire celui qui a le gouvernement, le Père, donne le livre scellé qui tient dans sa main droite, qui est le gouvernement, euh, à l'agneau. L'agneau commis mollet. Et Jésus le dit dans l'évangile de saint Jean. Il dit « Moi je ne refais rien de moi-même, je fais tout ce que je dois faire au Père. » Très impressionnant, et ce n'est pas une répétition. Il fait la même œuvre que le Père. Et on voit bien toutes les polémiques des Juifs, c'est de séparer l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils. L'œuvre du Père, c'est Moïse et la loi, et l'œuvre du Fils, comme dit saint Jean dans le prologue, c'est la grâce. Nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Et donc le sabbat, Moïse, et puis... Les guérisons que fait Jésus le jour du sabbat. On veut opposer les deux. Et aujourd'hui, c'est pareil. On veut opposer l'œuvre du Christ et l'œuvre de l'Église. C'est la même œuvre. Le Père a donné au Fils tout jugement parce qu'il fait l'œuvre du Père en l'explicitant, en la poussant plus loin. C'est là où ce n'est pas une répétition cest dire que l'œuvre du Père, c'est une œuvre de miséricorde qui nous a créé, qui nous a communiqué la grâce, toute la très sainte trinité, bien sûr, mais c'est le Père qui en est le principe. Et le Fils fait la même chose. Le Père a fait alliance avec les hommes dans la parole, il a parlé à Abraham, et le Fils fait alliance dans le Verbe. Le Père a donné le pain du ciel, le Fils donne son propre pain, l'Eucharistie. Le Fils ne fait que faire ce que fait le Père en poussant l'œuvre du Père, en l'explicitant beaucoup plus loin dans la miséricorde. Alors le Père s'efface, il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi il remet tout jugement au Fils Justement pour que la miséricorde soit plus forte dans le jugement. C'est extraordinaire, je trouve. Le Père s'efface, il a remis tout jugement au Fils, qui pousse la miséricorde du Père beaucoup plus loin, pour que le jugement soit plus miséricordieux, sans rien perdre de la vérité, évidemment. C'est le Verbe, il est la lumière véritable. C'est extraordinaire. Et c'est contre ça, ce gouvernement de Dieu, qui est de plus en plus amour, de plus en plus miséricorde que le démon est en colère contre ça. Il voudrait une justice pure et dure, sans miséricorde, sans rien, parce qu'il sait qu'on est tous coupables, et qu'en pure justice, on est tous bons pour l'enfer. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Il veut tous nous sauver, et il le dit qu'il est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que les hommes soient sauvés. Alors, cette, ce gouvernement de Dieu, où l'enjeu, le signe qui nous est montré, c'est, comment creux, par les attaques du démon, on voit quel est l'enjeu de la lutte. Parce que le démon est plus intelligent que nous, il, il, il mire... Il vise, dans le combat, l'enjeu principal. Ce n'est pas pour rien que le pape François avait commencé par une année de la miséricorde, on se rappelle. C'était magnifique. Et c'est ça l'enjeu de la femme. La femme, elle est fragile et elle a besoin de la miséricorde. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, il y a tant de souffrances dans le monde. Non pas, je ne dis pas que c'est voulu par Dieu, sûrement pas. Dieu est, est amour, il ne veut pas la souffrance et le mal. Mais de fait, le dragon a un tel pouvoir de s'accueillir le tiers des étoiles précipites sur la terre qu'on a l'impression que la, la misère s'installe partout. Et cette misère, avec du plus et du moins, nous met dans une pauvreté qui fait que la miséricorde demandée se fait beaucoup plus dans l'amour et non pas comme un besoin utile. J'ai besoin de la miséricorde pour survivre. C'est vrai aussi, hein, bien sûr, c'est vrai. Mais la pauvreté creuse en nous quelque chose qui nous tourne vers l'amour. Bien sûr, ça peut être le contraire, hein, ça peut être la révolte contre Dieu. Comment se fait-il que Dieu, si bon, euh, permette, euh, etc., etc. Et c'est vrai que si on n'est pas accompagné, alors on peut tomber dans une ambiguïté qui est la, la, la confusion que veut le démon du reste. Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, cette victoire de l'amour la transformer en victoire d'efficacité. Je veux anéantir la souffrance, anéantir le mal. Jésus n'a pas fui, il a affronté la souffrance et le mal en donnant cette grande victoire de la mort. De toute façon, on ne retournera jamais au paradis terrestre. Hein. Une terre sans souffrance et sans, sans mal, ça, ce n'est pas possible. Donc, apparut un autre signe dans le ciel, voici un grand dragon rouge-feu, ayant sept têtes et dix cornes, la tête c'est l'intelligence. Donc un dragon euh, rouge-feu, très intelligent, perfection, sept de l'intelligence, dix cornes. La corne c'est la puissance, et dix c'est la plénitude. Donc une perfection d'intelligence, mais une puissance dominante. Pour compter jusqu'à 10, il faut passer par 7, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que toute l'intelligence est en vue de la puissance. Et ça, c'est la tyrannie, la tyrannie du dragon. Parce qu'il met toute son intelligence en vue de la domination. Alors que la sagesse, c'est de mettre toute son intelligence en vue de l'amour. Nous sommes créés à l'image de Dieu, l'Esprit Saint, qui est l'amour en Dieu. Il procède de la lumière. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire toute notre capacité de lumière, elle est en vue d'aimer plus. Et comme le dragon a perdu l'amour, toute son intelligence, au lieu d'être tournée vers l'amour qu'il a perdu, est tournée vers la puissance. Il est le dominateur. Vous voyez, face à la, à la, à la femme qui est la faiblesse dans la création. Il y a cette perversion de l'esprit, perversion de, 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 de l'esprit humain, où la lumière, par lui tout a été fait, hein, je vous rappelle, par le Verbe, tout a été fait, donc nous sommes marqués par la lumière. Eh bien cette lumière, au lieu d'être au service de l'amour, se met au service de la domination. C'est pour ça que Jésus, je pense, hein, nous a donné un seul commandement, celui de la charité fraternelle. Parce que c'est mettre toute son intelligence, il voudrait qu'on mette toute son intelligence, hein, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » La lumière du Verbe qui nous a aimés, il a mis toute sa, sa lumière au service de l'amour. Il voudrait que nous aussi, nous nous aimions les uns les autres en mettant toute notre intelligence au service de l'amour. Grand commandement de la charité fraternelle. Et le dragon ne supporte pas ça. Parce que justement, les anges euh, sont dans une solitude contemplative, les bons. Les mauvais ayant perdu la contemplation, ils restent dans leur solitude de leur nature angélique. Il n'y a naturellement pas de euh, communication entre les anges. Nous, on a, on, a, on a la même nature entre les hommes, et donc on peut communiquer la lumière et l'amour. On peut exercer une fécondité spirituelle. La femme qui est dans les douleurs de l'enfantement, c'est une fécondité à la croix qui est spirituelle. Enfin, voici ton Fils, pour chacun d'entre nous. Elle exerce une maternité spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une maternité spirituelle ah ben Jésus le dit. Hein. Celui qui garde ma parole, observe mes commandements, voilà mon père, voilà mon, ma mère, voilà mes, mes frères, mes sœurs. Et Marie exerce une véritable maternité spirituelle sur nous, et l'Église de la même manière, et nous les uns les autres de la même manière, quand on communique la lumière, quand on communique l'amour, il y a quelque chose de maternel, parce qu'on permet une croissance. Une croissance dans la lumière et dans l'amour. Il ne faut pas oublier que sur la terre, nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc, on a tous à grandir dans la lumière et dans l'amour. On a besoin les uns des autres. Il ne s'agit pas d'être docteur en théologie ou en philosophie pour euh, fait, être source de croissance. Il faut, il faut être instrument de l'Esprit Saint. C'est surtout ça. Et là, y a, là aussi, hein, c'est quand même tout ça contenu hein, dans la colère du dragon, c'est que la fécondité de la femme dans les douleurs de l'enfantement, elle est instrument d'Esprit Saint pour cette fécondité. Par elle-même, elle ne elle peut pas. Hein? Comme le Père m'a aimé, ah, comment, comment le Père a aimé son fils En l'associant à l'inspiration de l'Esprit Saint. « Moi aussi, je vous ai aimé. Ah, comment Jésus nous a aimés En nous envoyant l'Esprit Saint. Aimez-vous les uns les autres Alors quoi Nous aussi On peut être source de l'Esprit Saint Ah, Dieu peut servir de nous pour communiquer l'Esprit Saint. On n'est pas source de l'Esprit Saint par nous-mêmes, ce hein, serait une grosse hérésie. Mais, quand une parole de Dieu qu'on qu'on qu dit, qu'on profère, hein, pour évangéliser, touche le cœur de quelqu'un. Ben, ce n'est pas nous, ce pas notre parole, c'est l'Esprit Saint qui sert de notre parole, comme à la visitation. Lorsque tes paroles ont été prononcées, l'Esprit Saint a fait tressaillir mon enfant en moi. Et le dragon ne supporte pas que cette créature humaine, si basse, si vile, avec la matière du corps, Dieu puissant servir pour la sanctification, Dieu puissant servir pour l'amour, c'est invraisemblable et c'est tellement grand. Alors on comprend la colère du dragon dans le mystère de l'Église, hein, qui est justement le lieu de la charité fraternelle. Il n'y a pas de plus grande charité fraternelle que de donner ce qu'on a de meilleur, et qu'est-ce qu'on peut donner ce qu'on a de meilleur Mais c'est l'Eucharistie. Donner ce qu'on a de meilleur. Ne pas donner quelque chose de plus grand que ça. Ou l'Eucharistie, c'est le corps mystique du Christ. Donc donner l'Eucharistie, c'est se donner les uns aux autres aussi, dans la charité fraternelle. Alors, ce second signe, hein, et, et ça, je crois que c'est tout le, le, au cœur de nos luttes, du dragon qui veut détruire ça, qui, lui, il n'a pas comme ange, il, il, il n'a pas cette image de Dieu, la communication des personnes dans la très sainte Trinité, de lumière et d'amour, parce que chaque ange a sa propre nature. Alors vous me direz, oui, mais il y a le Gloria, euh, à Noël, les anges ont quand même euh, fait une œuvre commune, et c'est vrai, par permission, de Dieu, par permission de Dieu. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Tandis que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire naturellement, on a un principe, le Père, la lumière et l'amour, l'âme, l'esprit l'intelligence et la volonté. Et même un non-chrétien peut être sage lorsqu'il met toute son intelligence au service de l'amour. Donc, les deux signes qui se font face et qui nous donnent une grande lumière sur notre combat, que ça soit surnaturel ou naturel, c'était tête et sur cette, cette tête, cette diadème. Alors, voilà la caricature, ce en quoi euh, le démon est le plus en colère. Hein. Il y a plusieurs motifs hein, de la colère du démon. J'ai essayé de les expliciter. Mais la colère ultime, c'est euh, le gouvernement. Le gouvernement de la femme sur les hommes. Alors, ça, il ne supporte pas. Il supporte pas. Lui, il veut être père, nous dit Jésus, hein. père du mensonge. Il est le prince de ce monde, comme on va le lire après, juste après. C'est Il veut gouverner. Et puis c'est la créature qui gouverne, c'est la femme qui gouverne. La chute du mur de Berlin, c'est quand même un fameux gouvernement, ça. Mystérieux, ce n'est pas les hommes par eux-mêmes, c'est la grâce du Christ, bien sûr. Dragon rouge-feu, sept têtes cornes et sur ses cornes, cette diadèmes, et sur sa tête, sept diadèmes. C'est l'intelligence qui couronnait chez le dragon, mais une, une caricature mauvaise, parce que le diadème, c'est pas une couronne. La couronne, elle est parfaite, elle est fermée. Le diadème, il est entr'ouvert, comme toutes les caricatures du démon, il y a toujours quelque chose qui, 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 qui n'est pas achevé et qui est limité. Parce que le dragon, il est limité, c'est une créature, faut pas oublier. Hein. Et sa queue traîne le des étoiles du ciel et précipite sur terre. Mon cher père, nous avons une auditrice qui voudrait oui. vous poser une question, c'est Christiane. Christiane, bienvenue sur notre antenne.
1: Oui, bonjour père et tous mes vœux de Sainte annie euh, Merci. Je ne me sais pas si, si j'ai bien compris, vous avez dit que 10, c'était le chiffre parfait euh,
0: Non, c'est le chiffre de la plénitude. Ce n'est ah. pas, pas tout à fait la même chose que la perfection.
1: C'est ah, la voilà, totalité. Que je me disais, c'est le chiffre 7, normalement. Enfin, je ne sais pas. Il oui, dit Il faut pardonner 70 fois 7 fois, il y a les 7 tout douleurs de Marie. Donc, je, je crois que c'est le 7-7 et 7 le chiffre parfait.
0: Tout quoi. à fait. Ah, il a oui, 7 têtes. cest une intelligence parfaite. Vous voyez oui. La 7-tête, c'est l'intelligence angélique qui est parfaite. D'accord. Ah, pas comme celle de Dieu, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais elle est parfaite. Oui. Beaucoup plus parfaite que la nôtre, en tout cas.
1: Oui, ça c'est sûr. <rire> en tout cas, c'est pareil, oui. j'ai appris que finalement, dans l'Apocalypse, eh ben, moi je croyais que tout allait, allait arriver en même temps, mais apparemment il y a déjà des choses qui, sont, qui se sont faites.
0: C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu elle est toujours actuelle. Oui. Et donc, le livre de l'Apocalypse qui décrit euh, le gouvernement de Dieu sur les hommes et sur l'Église, c'est toujours actuel. C'est pour ça que j'avais signalé au, dé au début que le langage était symbolique, qui permet une interprétation et une actualisation. Oui, Benoît XVI, au moment, euh, après la chute du mur de Berlin, bien après la chute du mur de Berlin, a donné une interprétation à la lumière de l'Apocalypse. Oui, oui. On pourrait interpréter beaucoup d'autres événements actuels dans cette lumière-là de la femme et du dragon. D'accord. Mmh. C'est toujours actuel, oui, ça peut oui, être oui, aussi historique, hein, oui. ce n'est pas exclu. L'interprétation historique n'est pas exclue, elle est aussi juste. Hein. On peut oui, très oui. bien dire, eh ben voilà, maintenant on en est à, à ce point-là, et puis il va se passer ça ensuite, voilà, et ça puis c'est déjà passé ça. Ce n'est pas, pas faux, hein. mais oui, oui. il y a une autre interprétation et qui à mon avis est plus intéressante parce qu'elle nous donne une lumière sur ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Je vous remercie beaucoup pour ça. Eh bien, vous... Merci pour vous. Merci, merci à Christiane de votre appel, de votre question. Voilà, Père, nous avançons tranquillement vers le terme de cette émission. Je vous laisse conclure.
0: Voilà. Eh bien, euh, nous avons lu simplement les trois premiers. Euh, les trois premiers, encore le verset 3, nous n'avons pas fini. Hein. Cette tête et dix cornes, et sur ces... Ah si, cette et cette diadème, et le verset 4, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel. Et les jeta sur la terre. Vous voyez, les étoiles, c'est quand même la lumière que Dieu a créée pour servir de repère dans la nuit. Et ça, ça embête beaucoup le démon. Alors, il veut les faire chuter, ces lumières, pour qu'on ne soit plus... Euh, dans la nuit, euh, que des aveugles et qu'on ne puisse plus euh, se diriger dans la nuit. Je vous expliquais que, au point de départ que les signes qui nous sont donnés, c'est une miséricorde de Dieu, pour qu'on voit clair dans le combat. « Et le démon de sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et précipite sur la terre. » C'est-à-dire que ce qui devrait nous éclairer dans la nuit, mais transcendant, c'est-à-dire dans le ciel, est rabaissé au niveau humain, terrestre. Il fait ça avec sa queue. C'est-à-dire pour lui, mais c'est rien du tout de faire ça. Le tiers des étoiles du ciel, quand on sait qu'on a fait un peu d'astronomie, que la moindre étoile du ciel, c'est des milliers de fois de la Terre, hein, ça montre la puissance du démon dans cette action de faire tomber la lumière, créée par Dieu pour qu'on soit éclairé dans la nuit. Malheureusement, il y a la parole de Dieu qui reste une lumière indestructible. Le démon ne peut pas la faire chuter. Il a bien essayé, à un moment donné, avec une certaine exégèse, et puis là aussi, il faut rendre grâce au pape Benoît XVI, qui a, a, a mis les, 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 les choses euh, euh, au point euh, sur l'exégèse, hein, avec son Jésus de Nazareth et cet homme de Jésus de Nazareth, en faisant un, un admirable euh, mise au point de l'exégèse pour qu'elle reste bien théologale et qu'elle ne soit pas euh, soumise trop aux sciences humaines qui risquent toujours de faire perdre l'aspect contemplatif. Donc les sciences humaines sont bonnes hein, parce qu'elles servent de fondement et d'appui, mais il ne faut pas en rester là parce que le but de l'Écriture, ce n'est pas l'aspect la, la, historique en premier lieu. Sinon, ça ne nous éclairerait pas beaucoup. C'est vraiment l'aspect théologal le, du mystère qui nous parle, hein, de quoi nous parlent les Écritures. Donc, la prochaine fois, eh bien, nous continuerons pour voir, parce qu'après, on va, on va nous montrer quelle est cette tactique du démon, comment le démon va agir contre la femme, et contre le descendant de la femme pour essayer euh, de, de briser cette alliance que Dieu a fait avec l'homme, à travers la fragilité de la créature humaine, à travers la fragilité de l'Église, hein, et cette fragilité elle est de plus en plus soulignée aujourd'hui, mais Dieu ne retire pas ses alliances et donne sa victoire quand même.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse. Aujourd'hui, vous étiez avec le père Paul-Marie de Moreau. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr